0: Hola, hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas a todas a el episodio número 2 de nuestro devocional de Muy Amadas. Me da mucho gusto que estén nuevamente por aquí, que se estén tomando unos minutos en su día para escuchar este podcast. Eh, y pues bueno, nuestra oración es que las breves enseñanzas que podamos compartir por este medio puedan edificar nuestras vidas y que a la luz de la palabra de Dios podamos afirmar en nuestros corazones las verdades, las verdades de su palabra. Y pues bueno, sin más, eh, comencemos con el tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el origen de las mentiras, de dónde es que nacen, cómo es que surgen todas las mentiras y quién es el creador de ellas, ¿no? ¿Quién es el engañador? Ya lo habíamos platicado en el segmento anterior, pero hoy lo vamos a reafirmar y vamos a abarcar un poquito más. Eh, ustedes recordarán que el episodio anterior que fue el primer episodio lo comenzamos hablando eh, o compartiendo un testimonio de una chica que había pasado por una situación difícil y que bueno había creído algunas mentiras del enemigo entonces en este día vamos también a estar abordando un testimonio y a, a mí lo que me impacta es que aquí en, en el libro eh, el cual estamos usando como base nos dice que son testimonios reales de chicas, de jovencitas que se han acercado a este ministerio a buscar ayuda. El día de hoy vamos a comenzar con el testimonio de una chica que vamos a nombrar Ana y es muy fuerte pero quisiera que todas pudiéramos pues tomarlo con, con madurez y entender que esta es la vida real son cosas que suceden que quisiéramos que no sucedieran pero en nuestro mundo todo el tiempo está pasando es muy lamentable y es consecuencia de la maldad de los hombres pero bueno les platico brevemente el testimonio de Ana Ana pues era una adolescente, eh, ella vivía con su familia, sus padres se separaron, ella se quedó a vivir con su papá, su papá cons consumía drogas específicamente metanfetaminas y resulta que el papá eh, de Ana pues le empieza a ofrecer drogas, ¿no? Desde ahí pues ya vemos que algo está súper mal, le ofrece drogas, ella comienza a utilizar metanfetaminas también y ya bajo el, eh, ahora sí que el efecto de, de estas drogas, su papá comienza a abusar sexualmente de Ana. Esto ya es otro nivel, comienzan a tener problemas, pero su papá, ella era muy pequeña, muy inocente, no sabía muchas cosas y su papá le dice, ¿sabes qué? Que no hay nada de malo con esto, lo que estamos haciendo no está mal, eh, Dios quiere que seamos felices y nosotros estamos siendo felices y vemos que ya hay una situación muy enferma, una relación pues totalmente destructiva, algo que obviamente a Dios no le agradaba y resulta que pues como era de esperarse Ana comienza a, a tener una batalla en su mente, empieza a procesar que lo que está sucediendo para nada está bien. Y comenzó a sentirse deprimida, angustiada, sola. Y es todo esto a la corta edad de 16, 17 años. Entonces cuando ella empezó a sentir demasiado vacío en su corazón. Por toda la situación que estaba viviendo. Encontró en su casa una biblia y comenzó a leerla. Y a ella le traía consuelo, le traía algo de paz. Poder estar leyendo la biblia en voz alta. Pero dice que aquí el testimonio que cuando su papá la veía que ella hacía esto obviamente se enojaba le dejaba de hablar, le decía deja de hacer eso y, y le causaba mucha molestia y es que obviamente alguien que estaba uh, viviendo de mentiras escucha la verdad y comienza ahí un choque recordemos que hay una guerra espiritual que se vive todo el tiempo donde nosotros, donde quiera que nosotras estemos y muchas veces no nos damos cuenta y ahí estaba ocurriendo una guerra espiritual pues muy fuerte eran las mentiras confrontándose con la verdad Ahora, eh, entendemos que quizá dices, wow, qué fuerte este testimonio, ¿no? Pero, pues bueno, esto pasa en muchos lugares eh, del mundo, desafortunadamente, y quizá la situación que tú has atravesado, o las cosas um, pues duras que a ti te han pasado, dices, no, no me ha pasado algo tan fuerte como eso, o quizás sí pero entendamos lo siguiente, que a Ana pues le mintieron, en este caso su papá en su misma casa fue donde la lastimaron y le mintieron, y, y tal vez nuestra historia vaya más por un lado de relaciones inestables, eh, de rebeldía, de una relación poco sana con nuestros padres, eh, Estamos buscando, pues no sé, aceptación con nuestro corazón puesto en, en los lugares incorrectos. O quizá también estamos batallando con pecado, con hábitos ocultos que también nos causan vergüenza. Eh, no sé, no estamos rindiendo en la escuela, nos sentimos eh, que, que no estamos siendo suficientes en ningún área de nuestra vida. O también estamos comenzando a hacer cosas que sabemos que están mal pero que ya las tomamos como normales y nos estamos acostumbrando a vivir haciendo cosas que a Dios no le agradan. Sin embargo, cuando nosotras comenzamos a vivir en, en estos pecados, en malos hábitos, en egoísmo, en rebeldía, van a venir consecuencias y los primeros focos rojos pues son confusión, ira, todo el tiempo amargura, incluso sentirnos solas y desde ahí algo nos marca que está algo mal en, en la forma en la que estamos llevando nuestra vida y aquí Nancy eh, nos comparte en el libro que ella recibió una carta de una chica pues que creció en un hogar cristiano, este ya es un testimonio aparte del de Ana que vimos al principio, ella fue educada en su casa, incluso ella expresaba que sabía que Dios tenía un llamado para su vida, pero todo lo que ella compartió en la carta pues uh, era muy triste y les quiero compartir un poco de lo que decía esta carta de esta chica y decía lo siguiente, dice Estoy pasando por un momento muy difícil La depresión profunda y la ira, entre muchas otras cosas, me han cambiado Quiero acabar con mi vida o hacerme daño ya, de verdad, no soporto Aunque siento que Dios tiene un llamado para mí Odio la vida que estoy llevando, no estoy conforme ni con mi familia, siento como si la situación en la que estoy nunca fuera a terminar y si tengo que vivir así el resto de mis días no los quiero vivir así, hemos sido ya muchos médicos especialistas y nadie sabe por qué me estoy sintiendo así, wow, o sea una chica cristiana que literalmente está diciendo auxilio, ayuda. No soporto mi vida, estoy deprimida, estoy confundida, ya no quiero vivir así. Y está a todas voces diciendo, quiero acabar con mi vida. Y, y lo preocupante es cuántas chicas, cuántas jóvenes en, en los hogares cristianos, en, en el contexto de iglesia, están viviendo un conflicto similar, tan abrumadas, tan cargadas de tantas mentiras, que llegamos a un punto en el que podríamos decir... No quiero esta vida. Si hemos indagado, si nosotras estamos pasando por una situación difícil o así de complicada y hemos pensado, no sé, quizá estoy enferma, buscamos causas físicas a nuestra situación, tal vez... Lo ma o lo más probable es que lo que sucede es que estamos creyendo no una, ni dos, ni tres, sino muchas mentiras que nos están llevando a un cautiverio, como lo veíamos en la ocasión en la ocasión anterior, o una abstracción mental, es decir, nuestra mente, todo lo que hay en nuestra mente son mentiras y vivimos con mentiras y eso nos termina desgastando tanto que terminamos deseando casi no vivir. Eh, con el fin de que podamos encaminarnos a la libertad debemos echar un vistazo al origen de las mentiras que estamos creyendo y para hacerlo debemos centrar nuestra atención en la primera mujer que cayó en mentiras como ya lo habíamos dicho antes que fue Eva. Ahora hago un paréntesis, escuchamos este testimonio que les comentaba y yo quiero decirles darles compartirles algunos datos eh, esta chica tenía pensamientos suicidas y quiero que ustedes sepan que el suicidio es la tercera causa de mortalidad en los jóvenes entre los 15 y 24 años el solo pensar esto nos causa mucha tristeza y nos preocupa mucho el hecho de que incluso si tú estás escuchando esto puedas estarte sintiendo así, puedas sentir esta carga tan pesada emocionalmente y quisiéramos abrazarte y decirte que hay esperanza de todo corazón, quisiéramos decirte que Dios tiene una esperanza y que si de pronto estamos luchando con pensamientos de este tipo, Hoy yo te ruego y yo te invito a que busques ayuda, nosotros estamos para ayudarte y para servirte y también es importantísimo que podamos clamar a Dios y que le pidamos que nos rescate cualquier influencia que esté intentando uh, destruirnos y acabar con nuestra vida, hablemos con nuestros padres sobre esto, con nuestros líderes juveniles o con una mujer cristiana madura que pueda orar por nosotros y que pueda orientarnos. Bien, ahora retomemos el tema. Vamos a definir mentira. Una mentira es una declaración falsa cuya intención deliberada, o sea, hacer una intención explícita, es engañar. Es una declaración imprecisa. Otra definición es que la mentira es un impostor. Es decir, la mentira es una impostora de la verdad. Muchas veces no detectamos las mentiras porque estas se están camuflajeando muy bien, o sea, se esconden y, y entran a veces por lugares que, que ni siquiera lo esperamos, recordemos que cuando Eva estaba en el huerto y, y Satanás llega con su plan diabólico para destruir todo lo hermoso que Dios había creado, pues él, que, él quería que Eva volviera a eh, que Eva, perdón, rechazara lo que Dios les había dicho y los propósitos de vida que Dios les había dado. La serpiente era astuta, nos dice Génesis 3.1. Eh, incluso recordemos que la serpiente le dice, ah sí, con que Dios te ha dicho eso, como diciéndole a poco sí, <risa> como arretándola a dudar de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios había dicho, pero... Recordemos también que Satanás siempre usa una forma muy amañada de combinación de verdades, eh, verdades a medias y falsedad, y todo lo presenta como si fuera verdadero. Ahora, eh, Satanás también comenzó a sembrar dudas en la mente de Eva acerca de lo que Dios había dicho realmente. Cuando Eva le dijo a Dios... Eh, que, que el, el, la, la serpiente les había dicho que no iban a morir eh, si, si comían del fruto y Eva comienza a tener esta conversación con Satanás, pues ahí vemos que ya había eh, cometido el error más grave que fue prestarle atención a sus mentiras. Ahora, Satanás quería que Eva le diera la espalda a Dios, que rechazara la verdad y que creyera mentiras amañadas y pues sabemos que ella lo hizo y eso es precisamente... Lo que el gran mentiroso e impostor quiere también que nosotras hagamos. ¿Cuál sería entonces el origen y el propósito de las mentiras? La Biblia nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, eso lo dice Segunda de Corintios 11.14 14. Y en Ezequiel 28 se nos relata la historia de cómo él, cómo a Satanás aseveró que él tenía el derecho de ser como Dios. Él es un impostor y sus motivos son siempre y completamente pues, malvados. Y. Muchas veces nosotros no le damos tanta importancia a eso... ...pero la realidad es que hay alguien que quiere destruirnos... Juan 8.44 nos dice que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira, chicas entendamos esto, el lenguaje de Satanás es la mentira, él, abra, él habla por medio de diferentes voces, a veces se sirve de los gobernantes, de falsas religiones, en las películas, en redes sociales, en programas de televisión, en canciones populares e incluso en amigos que tenemos fuera del contexto de iglesia, él usa mentiras para engañarnos, pero todas las mentiras se originan en Satanás. Ahora, ¿por qué nos miente? El versículo anterior en Juan 8.44 sugiere que su objetivo final es nuestra destrucción el fruto final de las mentiras de Satanás es nuestra muerte y empezamos a sufrir los resultados de esta muerte desde antes de que nuestro corazón deje de latir es decir, estamos vivas pero creyendo mentiras que nos llevan a destrucción ahora, eh, también quisiera que, ent que entendiéramos muy bien lo siguiente en el momento en el que Eva come del fruto ella muere espiritualmente, no físicamente, pero espiritualmente, sí. es decir, que quedó separada de Dios en ese momento, de lo que Dios había prometido hasta ese punto de su existencia. El árbol de la vida quedó fuera de su alcance ahora y ella fue expulsada del paraíso. Ahora ya sería esclava de sus propios deseos y elecciones pecaminosas y egoístas. Sufriría las consecuencias de vivir en un mundo caído y totalmente quebrado en lugar de gozar del bienestar eterno de una vida en el paraíso. Desde ese momento, ella y Adán comenzaron a tener responsabilidades, el trabajo... Ya comenzó a costar, sus cuerpos empezaron a desgastarse y empezaron a experimentar dolor y pena. Este es un cuadro muy gráfico para nosotras. Cuando creemos y actuamos conforme a una mentira o a muchas mentiras como Eva, empezamos a experimentar las consecuencias. Cada vez nos volvemos más cautivas a maneras de vivir y de pensar que son falsas y son destructivas. La meta última de Satanás es nuestra destrucción y es nuestra muerte. Y a él no le gustaría ver tu muerte física en el futuro, sino que seas como tantos muertos en vida que deambulan por este mundo. Satanás no quiere que gocemos de la comunión con Dios y de la vida que él nos dio para disfrutar y para vivir plenas. Entendamos también que el blanco de las mentiras regularmente somos nosotras, las mujeres. Con sus mentiras Satanás tiene en la vista casi siempre el corazón femenino. Y es que por razones que escapan a nuestra total comprensión, Satanás eligió a la mujer como objetivo para el primer engaño. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo señala en dos ocasiones que fue la mujer quien fue engañada. Él eh, dice, eh, por ahí se nos marca en 2 Corintios 11.3, lo siguiente, dice, la serpiente con astucia engañó a Eva. Luego en primera de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió ella en transgresión. Puede sonar como una acusación falsa o algo que podemos inventarnos así. Diríamos aquí en México sacarnos de la manga, pero los hechos hablan por sí solos. Es evidente que Satanás puso en su mira a Eva, quizá con la idea de que si lograba ella convencerla de este engaño, ella convencería o inclinaría a su esposo a comer eh, con ella de este fruto que estaba prohibido y eso es precisamente lo que sucedió. Ahora hay algunos teólogos que piensan, que había algo en la naturaleza creada de Eva que la hacía más susceptible al engaño, quizá más sensible a creer mentiras y la realidad es que las mujeres somos así un poco más perceptivas, empáticas, más sensibles y cualquiera que haya sido el caso lo importante es que comprendamos que desde aquel día hasta hoy parece que hay una inclinación particular en la que Satanás tiene a las mujeres como blanco de sus engaños. Satanás ataca a nuestra generación con más mensajes que en cualquier otra generación, lo vemos en redes sociales, en películas, en las series, en revistas, en todos los sitios web, en, en las conversaciones, en tantos medios los mensajes que, eh, con los que estamos siendo bombardeadas. Son muchos, son muchísimos y están llenos de mentiras. Creo que nunca antes una generación había estado tan expuesta a tanta información transmitida y lo malo no es tanta información, sino tanta información errónea y equivocada. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Que nuestra generación tiene muy pocas fuentes de influencia que estén llenas de verdad. En lugar de esto es más po es más probable que de pronto estemos seleccionando o escogiendo fragmentos de filosofías o teologías de infinidad de fuentes y, eh, que tenemos muy diversas y a partir de esto creamos una verdad a medias y eso también es muy peligroso, de hecho eh, hay un investigador cristiano Jorge Varna, que él eh, ha dicho que nosotros somos la generación mosaico, porque en este mundo contemporáneo estamos formados de verdades a medias, un poco de aquí, un poco de acá, y él afirma que eh, todo esto es perturbador a la larga, porque estamos recibiendo convicciones que están a medias, verdades a medias, carácter a medias, y eso forma personas y en, espe en específico mujeres cristianas o hombres cristianos débiles en su fe. También hay un líder cristiano que citó en un artículo uh, su preocupación sobre lo que podría ocurrir más adelante con esta generación mosaico y él decía que él creía que iba a haber un éxodo masivo de la fe en cuanto a los jóvenes, es decir que muchos uh, chicos niños que habían sido educados en las iglesias iban a terminar negando su fe en algún momento porque no había una base firme y verdadera en la que ellos estén siendo afirmados y eso lo vemos eso lo estamos viendo no es algo como muy futurista es algo que estamos viviendo ahora nos alegraría mucho yo creo que sería muy esperanzador que todas nosotras podamos demostrar lo contrario a estas afirmaciones creemos que podemos hacerlo con la ayuda de Dios que podemos dejar de tomar con tanta ligereza todos los mensajes erróneos que estamos eh, recibiendo todo el tiempo y todos los días en nuestras vidas podemos iniciar un movimiento que se oponga y que empiece a cambiar la tendencia actual de creer tantas verdades a medias o tantas mentiras tan malvadas que se, ya se proclaman de forma explícita pero para esto es importante que empecemos a mirar a lo único verdadero que hay en este mundo, que es Cristo Jesús, que pongamos nuestros ojos en Dios, que es la única fuente de la verdad. El día de hoy estamos terminando y quiero animarte a lo siguiente, que busquemos la verdad, reiteramos la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la única verdad está en tu libro, en la Biblia. No podemos esperar ser mujeres cristianas, chicas cristianas verdaderas, afirmadas, maduras, que estén desarrollándose sanamente en, eh, en el contexto espiritual y en el contexto emocional si no estamos buscando la verdad y yo te animo en este día a que tomes todos los días un momento en tu vida y puedas abrir ese libro y puedas leer un salmo y puedas leer proverbios y comiences a leer las cartas paulinas o comiences a leer las historias increíbles del génesis del éxodo y empecemos a llenar nuestras mentes con las verdades de la palabra de dios no hay otra forma cómo vamos a conocer lo que es verdadero si no nos acercamos a la fuente de la verdad, te animo a que leas tu Biblia, a que empecemos a ser muy sabias en lo que estamos viendo, en lo que estamos leyendo, en todo lo que nos aparece en redes sociales, en todas las corrientes de pensamiento que ahora vienen, que seamos sabias y que no creamos todo lo que nos dicen, si realmente Dios habita en nosotras, Oremos que Él ponga en nuestros corazones y en nuestras mentes una necesidad por ser sabias, por obtener de su conocimiento y por ser como candiles, como luces en medio de la oscuridad. Amén. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y busquemos la verdad.